0: 各位好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之。今天是2023年的5月20号。在上个礼拜，我因为 p o d f e s t 去了上海，呃，在一个周五的下午去上海的老城里面逛了逛，临时起意录了一期节目，但是因为那期节目的效果很不好，所以现在我回到北京了。嗯，打算重新把它。可以一个稍微好一点的状态重新做一下这个录音，但是我反正我也没稿子，就那些东西相当于重新说一遍。如果你之前已经听过的话，你如果愿意再听一遍，当然更好了。<笑>嗯，对。然后那天下午我去了上海老城的范围，当然我这里说的老城并不包括租界的那一片，而是明清时期上海县所在的那个位置。呃，如果你不知道那个是哪儿的话，大概是在今天人民广场的东南侧。你从地图上看是一个环形的道路，它的北半部分叫人民路，南半部分叫中华路。这个就是以前上海县城城墙的范围了。那这个范围是怎么说？上海最老的地方，如果你不算现在上海周围的那些什么松江啊、乱七八糟的地方，就光说。也不知道怎么光说，反正就是它很老。你比如说，里面有城隍庙、有文庙，就在这些中国古代的城市里会有的很重要的建筑，而且里面的路名也会更有历史底蕴一些。比如说有教场，那北京也有教场口，教场口在宣武门外是以前比武或者练兵的地方，大概可以这么说吧。对，所以我去了这一片。我之前来过上海几次都没有来过这一片。哦，对，这一片的中心是豫园。嗯，可能说豫园你们会更熟悉一点。我之前来过上海几次，都没有来过这一片。然后也是觉得，就来都来了，没去过豫园好像不太合适，所以我我就去了。那去了之后，我被堵在豫园边上的九曲桥上。然后到门口的时候，刚刚好四点钟，他们关门了。所以等于这次我去上海，我也没去成豫园。所以没去成的话，我在周边乱逛嘛。当然，本来我。想的是从豫园出来之后再逛，那没去成的话，刚好我有更多的时间去逛这一片。怎么说呢？和我想象的一样的就是，确实从地图上看、嗯，这一片就是那种黄色土、土黄色、橘黄色的那些很小尺度的建筑。那我认为这就是以前的建筑。当然来了之后发现，确实他们也是以前的建筑，很大的几片。嗯，这个。是，当然是和我之前的预期一样的，但是和我之前预期不太一样的就是，这里面的人几乎都被搬走了，而且不仅是这些真正很古老的房子里，它那里面有一些六层的，显然是四九年之后盖的那种住宅，里面很多也已经被清空了。就整个上海县城的范围里面，都处在一个搬迁的状态。这么大规模的搬迁，我其实很久都没有见到了。其实二零一九年左右吧，当时我。一个朋友带我来老西门那个地方吃东西，我当时就很惊讶，在这么核心的一个地方会有那么大的建设。当时周围在盖玻璃大楼，然后这次来了，发现就是上海的这个搬迁是我在北京很久都没有见到的。我不能说北京现在没有，你比如说两广路也有一些怎么说新建的建筑、公共建筑或者政府的建筑。然后中轴线两侧其实前一阵儿也拆掉了一些，但都是比较小范围的。这个规模确实令我很震惊，就是让我很想录这一期节目的点。一个很重要的原因是我沿着城隍庙前面的那一条路往东走，那条路叫方方中路，往东走走走,走就看到两边的建筑是很怎么说比较惨的状态，因为人都搬走了。他们人搬走之后就用。砖或者水泥把门窗一层的门窗全都封起来了，所以你看到的就是一个特别、特别惨的街道。但是在这么惨的一个街道里面，墙上画了很多的猫，非常非常多的猫。就是我觉得猫在今天也是一个有一些文化意义的符号。啊，现在上网的年轻人没有几个人会说自己不喜欢猫。就后来我我当时在极客发了个动态，然后有一位叫宇宙的朋友回复我，之后我才知道这是一个叫 Tango 的艺术家的作品。就这个艺术家之前我也听说过，是一个还至少在互联网上有一些名气的人嘛。他做这个作品是因为这条方浜中路连接了嗯老城最核心的豫园城隍庙，还有西岸的上海复兴艺术中心。然后应该是他们好像有什么展览或者有什么活动啊，叫第三届外滩艺术季，应该是这个原因吧。然后他就做了这么的一个策划，一个艺术作品，如果我可以这么说的话，吸引了很多很多年轻人。他确实吸引到了他想吸引到的人。但是我在那里边走的时候，就觉得非常的，我当时那个状态里用的是什么词？用的是荒诞一类的词。他可能有一点严重，但是我当时走在那里面，我真的觉得很。哎呀，怎么说呢？就是本来这一条街，不止这一条街，这一个老县城里面，本来它应该是一个很生活化的，然后很有本地传统的一个活生生的街道，但是因为搬迁，把这里面原本的居民都搬走了，搬走之后，其实就是人为的。扼杀了这一些街区的活力，尤其是你把门和窗都封上之后，首层的建筑界面对街道是一个非常糟糕的一个状态，没有人了，然后是一个很封闭的界面，所以你走到里面是蛮压抑的。但是就是在这么一个带着一点凄凉感觉的街道里面，怎么说，艺术家植入了一个和这个凄凉感觉毫无关联的另一个。嗯，和本和和这个当地的文化也没有关系，和这个拆迁的事情也没有关系。当然，如果有关系，可能这个展览就做不成了。当然，就是完全另一套的东西。然后另一套，我我我我不知道这样想是不是好啊？就带着一点讨好年轻人的味道的，迎合当代的这些。年轻人文化的东西放在了这个地方，然后它当然吸引来了很多人，但是它吸引来的这些人和原本这个地方本地文化的那些人完全不是一类人。我也不确定这些被吸引来的年轻人有没有在关注这些作为背景板的建筑，他们有一些真的很美丽，就是那些二十世纪初的带一点西洋味道的装饰的那些建筑。我不确定，啊，这些来看猫的人有没有意识到他们。但是意不意识到，好像也没有什么所谓。总之，就是一个我在里面走的时候，感觉有一点悲伤。对我有一点悲伤。当然，除了这个地方之外，我还接着往南走。往南走就是连一些艺术展览都没有的空荡荡的巷子。但是，哎，也很有意思。就是这些孤单的、寂寥的、悲伤的巷子里，我突然遇到有一个还没有搬走的住户。我不知道是不是钉子户一类的，他用一个很大的喇叭，也不用说喇叭很大，就是很大声音的喇叭，在放一首非常欢快的网络歌曲。所以就是那，我觉得那是。我我在上海老城那个下午的整个的一个高光时刻，非常的有意思，伴着那个歌曲，然后有人推着小孩走来走去，有人在扔垃圾，然后有人骑电动车过去，就很很奇妙的这一片地方。然后我来了这个地方之后，我觉得我发现了更多面的上海，因为无论是我之前来，我来上海基本都住在徐汇，走两步就到。徐家汇那个地方，然后那个地方的环境非常好，花园的洋房，然后街道两边都种着梧桐树或者法桐树或者什么悬铃木，收拾的很干净，然后沿途有一些很 fancy 的咖啡馆也好啊，各种各样的店铺也好啊，年轻人和时尚的老人，就是大家都很时尚的在那儿走来走去，我一个从北京过去的人感觉，嗯。对，就是之前我对上海的，当然我不了解上海，我必须承认我不了解上海。但是我之前对上海的印象更多的是关于开埠以来作为租界的一个受到外来文化影响而发展起来的一个新的城市的这样的一种感觉。但是我到上海县城里面之后，我发现了上海的另一面，而且它其实最打动我的是它的丰富性，就是我在那一片街区里面走，我看到的不仅是好的房子。或者说经过精心设计的房子，那一片最早我看到了明代的徐光启的故居，是木结构的，很传统的江南民居的那一种感觉。然后我看到了刚才提到二十世纪以来。受到西方文化或者说受到欧美影文化影响的那种西洋式门头装饰的建筑，用现代的材料制作。然后还有一些是那种很破的，就好像你在任何农村或者任何县城里能看到的二层的混凝土房子，没有任何的装饰，它唯一的装饰就是它的建筑立面上贴了很丑的瓷砖。但是我觉得，反正至少在我看来，我不觉得那些不太好的房子是应该被拆掉的或者怎么样的。当然，那或许在改造之后，他们就被认为是应该拆掉的，就会被拆掉吧。但是我觉得，正是因为这种各种各样的房子的存在，他们并置在了那一个街区，你在里面走就会看到整个城市发展的脉络，它是一层一层的历史叠加而形成现在的状态。有一些当然很好，有一些也没有那么的好。但这就是一个城市发展里的现实的状态，当然不可能所有城市都是好的，所以一定是一定是丰富，所我所以我认为这个丰富是很有意思的。我不确定大家听我们节目的有多少人在上海啊，如果你在上海，我很推荐你能去看一看这一片带着一点悲伤氛围的，但是很丰富的历史的街区。但是我在里面走的时候，我也想到了另外的问题，比如说我印象很深的是在一个。很破的房子，门口坐了两个老太太，在那儿坐着。然后那房子里头有五个平米、六个平米，很小很小的房子里头有一个上下铺。然后我就觉得，如果这两个老太太是住在这个小破窝棚里上下铺的话，我觉得他们特别惨。然后后来我回来跟王博士说了这件事儿，然后王博士说，如果他们俩不是这个窝棚的主人，只是租在这个上下铺里，那他们可能更惨一点。反正无论如何。很肯定的就是，住在老城里的人的生活条件是很差的，这一点在北京也是这样的。嗯，我们本科的时候有过很多次在传统街区里的调研，那个时候我们我忘了具体的数据，但是人均的居住面积大概是六平米左右吧，非常小的居住面积，而且北京很多的胡同的住宅里是没有独立厕所的，所以你如果要上厕所，还是得跑到胡同里上公共厕所，就好像当时。怎么说，王菲嫁给窦唯之后，跑厕所里捂着鼻子倒马桶什么的，上了香港的报纸。一直到今天，很多的人还是生活在那样的环境里。我想住在那些上海老城里原本的住户的生活环境，一定也是很惨的。那可能搬迁对于他们来说，的的确确是一个能够改善生活条件的方式。然后我走在那里面的时候，我就会想，假如就是我做了一个很极端的假设，假如咱搞一个。投票开个会，就所有的居民，你们愿不愿意走？如果大家都愿意拿钱走掉的话，那我作为一个搞遗产保护的人，我是不是有任何正当的理由去跟大家说，你们不应该走，你们应该留在这儿？因为你们走了之后，这个地方的文化就没有了，这个地方就不是这个地方了。我有没有资格这样说？我当然可以这样认为，我可以在我的脑子里这样认为。但是如果我希望把我的认为落到实际的话，我在里面走的时候，感到的矛盾就是，我没有任何雄辩的理由，去认为我认为的东西就应该被大家接受。当然，这是一个很极端的情况，因为后来我回北京之前去南通待了半天的时间。如果如果上海的朋友你们有兴趣的话，非常推荐你们周末到南通度个假。我对南通的印象非常好，是一个很干净的城市，然后它也是。你在地图上看有一个老城被护城河包围着，它的中心是钟楼的广场。然后在钟楼广场的西边有很大片的历史街巷，真的是很古老的木结构的白粉墙黑瓦的那种建筑。当然里面也有一些水泥房子了，但是量很少，所以非常好的两大片街区。北边我去的那个叫四街，因为它以天宁寺为核心，如果我可以这么说的话。嗯，天宁寺很有意思。那个寺庙里面的住处是宋朝的住处，那个雕刻非常的好。然后那个大殿里面的柱子用的是那种包厢的做法，就是你去看它的柱子是很多块木头拼起来，而且它拼的方式和《营造法式》里记载的是一样的。然后那个柱子的柱脚的地方还有一个像裙子一样洒下来、撇开的那么的一个一个装饰。那个房子非常非常有意思。嗯，然后两边的历史街区也面临了和上海老城一样的问题，所有人都被搬走了。而且我觉得很荒谬，对不起，我不应该用这个词，很荒，嗯，很荒谬的一点就是，他搬走一户就会在门上贴一个福字，然后那个表示庆祝某某某家乔迁新居、改善生活环境。他是第一批、第三波搬走的，然后。这个建筑现在是国有资产，嗯，很妙。那个门上也会写，每一个门上都写了某某某家什么什么什么的。你看这个架势，就是一个力度很大的搬迁。但是我在里面走的时候，遇到了一个很老的老人，他至少七十岁的那种老。我在那拍照嘛，他问我。他问我来干什么的，我说我觉得这地方特别好，我想来看看。然后他听到之后非常的兴奋，然后就比着大拇指说着本地话，我可能听不太懂，但是我能感受到他很高兴有人愿意过来，然后有人认可这个地方的价值。然后我们做了一些简短的交流。我反正我就说，我觉得就是这种一批一批的把人都搬走，这么大规模的搬迁，我觉得不太好。他也觉得不太好。他觉得人走了之后，这个延续了很久、几百年、上千年的文化就断掉所以，在这一点上，我和那一位老人达成了共识。我跟他交流之后，我觉得我获得了一些，嗯，怎么说？就是我可能还是有点太太狭隘、太极端、太悲观，或者太怎么样。就我做那个极端的设想，在现实里肯定不会是那样的，一定是有人不愿意搬走，而且我觉得对于老人来说，他们可能会更倾向于留在这儿。可能更重要的是给当地的人更多的选择，而不是说改善生活环境就一定是搬走。愿意搬走当然可以搬走，不愿意搬走的话，那些搬走的人腾出来的面积就可以给大家改善生活环境用了。我想，任何一个一个一个好的事情都是能有。更多的选择，更多的可能性，而不是无论是我还是政府，无论是任何人都不应该告诉任何人你应该这样做，只有这样做才是对的。当然，其实这一点在很久之前，我跟我同学们聊天的时候，我们完全知道这一点。就是我们在聊一些女权话题的时候，关于大家有没有权利去做自己想要的选择。当时我们的共识。当然，对不起，我一个男的没什么资格说这个啊。但是当时我们的共识就是，大家可以有更多的选择。但是在历史街区的这一点，我在上海里走的时候，可能是因为那个情景太触动我了，所以我陷入到了另一个极端里面去。但是那个极端，我认为也是有道理的，就是我从来不认为专家有权利决定别人的生活。嗯，我当时想到的是，比如我们在历史上会经常说。某某人他力排众议，坚持了自己的想法，最后事实证明他是对的。但是，当然，一方面我承认有一些伟人是雄才大略、具有远见卓识的，这一点不可否认。但是，另外的一些，尤其是文化层面的东西，有没有可能是一个教育的结果？就是我们今天有我们的认识，是我们接受了这种教育。那这个教育者可能就是那一批文化人，然后因为在这个语境下，我们认可了这样的价值观，接受了这样的教育，导致于今天我们很认同当时他们说的话，觉得哎呀，当时的人怎么做了那样的选择，而没有做另外的选择，其实另外的选择可能是更好的。但是当时的人做那样的选择，一定是有他们当时的问题，所以这当然也是一个矛盾，就是嗯，你要做什么样的选择？当然，哎呀，扯太远了。总之，人家太跌了，对不起，我不应该说这么跌的，我不应该这么跌。嗯，总之就是那位南通的老人开导了我，或者说给了我更多的，打开了我的思维。对我应该这么说，他打开了我的思维，所以还是应该乐观一点。但是当然，就是包括刚才那个猫的那个。街道也是这样的。我一个很悲观的角度看，我觉得文化被扼杀了，原住民被清走了，然后在这个地方植入了毫不相关，而且也毫不关心以前的那些文化和历史的东西的。他们迎合着当下的审美，然后当下人来了，搞了一场狂欢，又离去。这个地方，对，就是一个比较悲观的理解。那如果你以乐观的理解来看，那当然就是街区改善了，环境就是大家居住条件改善了，这个地方搬走了，然后。临时的一个阶段，可能它比较惨。但是，哎，我们搞了一个艺术活动，把这个地方激活了，它好像也没那么惨。这是当然是一个乐观的角度来看。然后，那在极客上那位叫宇宙的朋友也提到了嘛，就是如果作为一个继承事实来接受的话，这个地方因为这一场艺术行为而被大家关注和记住，显然是要比被大家忘记要好的。那这一点我也承认，确实是这样的。然后最后加一点是，呃，杨浦滨江非常好。就是我我我最早去徐汇滨江，徐汇滨江的氛围非常好。嗯，我觉得我相信在上海的朋友们也一定有所感受，就是玩滑板的、遛狗的、带小孩的、谈恋爱的，大家共处在一个空间，互不打扰，然后各自都得到了快乐。嗯，我非常喜欢这样的公共空间。然后，当然，王博士之前我跟他聊，他说他更喜欢杨浦滨江。所以这次我又去了杨浦滨江。我去杨浦滨江，那个地方确实它跟徐汇滨江不太一样，它周围会有一些以前的呃肥皂厂、电厂那些工业遗产，然后它就着工业遗产做了一些景观，那些景观都做得很好，我觉得很好。但是很可惜就是没人。很可能一方面是我礼拜一早上去的，那可能大家礼拜一早上确实没什么人会去那儿。然后另外就是有朋友说那地方周边都拆迁了。然后确实是，如果你去的话，我当时坐地铁坐到了隆昌路，然后骑了个小车骑过去的。那个路上经过了很多，嗯，住宅，我觉得也还蛮有意思的。如果大家有兴趣的话，也可以来看一看。然后我记得在一个路口还有一个很老的房子，应该是保护建筑了。我会把那个房子的照片放在微信公众号的推送里。在那里面走，我觉得一个是那个景观做的很好，我就不多说了。另一个我觉得很好的地方是它里面的设备维护的很好，它的那些饮水的装置都是在正常工作的，即使没有什么人，它也是在正常正常工作的，而且有冷水也有热水，这一点我真的太感动了。因为我是一个就是在夏天也要喝热水的肠胃很脆的人，所以然后包括他在那个，就是我是从他的最。东北角就是那个一个一个已经改成了什么时尚中心的那么的一个地方过去的，然后在它稍微往南走一走的地方有一个杨树浦驿站，那个驿站也是就是没人，我本来以为它关着门的，但是我进去之后还是有人，然后那个地方也是提供免费的饮水，只要你带着杯子就行，所以我确实被被感动到了。怎么说？整体来说，我这次来上海还是挺开心的，当然。我不知道啊，因为我这次来主要是因为五月十三号的那个 Pod Fest。当然我，我我很开心，就是见到了很多朋友。然后我本来以为就是见到那些我认识的人，但是没想到确实会有一些听众逮到了我。然后之前不认识，我特别特别高兴，特别感谢大家。我不知道大家有没有看出来我那天的状态，因为礼拜五晚上我基本上没有睡觉，可能是。因为一方面是我那天晚上试着做了这个节目的 V1 第一个版本，然后剪完发出来已经一点多了，当时很困，但是因为我做这个节目我很兴奋、很激动，所以我那困劲可能也没了。然后另一方面是晚上喝了一杯喜茶，所以我不确定是不是因为那个茶闹的。总之就是那天晚上我基本上没睡。然后还一直在闹肚子，所以我礼拜六早晨就喝了两碗粥，然后冲了一碗，冲了一包白砂糖就出门了，一天没吃东西，一直到晚上。对，所以可能我不知道大家那天看见我状态还行不行，但我回北京就好了，就很神奇，一个可能水土不服的概念吧，这也是之前没有遇到的。但是如果之后有机会的话，我还是很想再来上海的，真的是上海的气质和北京的气质不一样。然后我在北京真的是待的时间太久了。我从出生到读大学，再到现在读博士、实习什么的，我从来没有离开过北京。我离开北京最长的一次，大概是二零一四年，我们到贵州的一个村里调研，我们在村里住了两个礼拜，然后在贵阳市住了一个礼拜，就是那是我可能离开北京最长的一次，三个礼拜，仅此而已。所以我，我，我有时候又觉得特别，哎，有一点压抑，在北京。就是这些地方啊，这些啊，太熟悉了有一点。所以之后如果有机会的话，还是想四处跑一跑。包括夏天，夏天我还是挺想再去东北看看。因为去年夏天我去东北嘛，然后因为风控的原因，我从长春对吧？我知道有一区有病例之后，屁滚尿流的跑回北京。没想好夏天如果对有机会的话再去吧。大概就是这一期重置的节目。我之前想把老的录音放到最后，但是现在我有点不太想放它了，因为那个，哎，你听感真的是不好。我要是听众，我都不愿意听。所以就就这样吧。感谢大家收听。如果大家有任何想说的，可以在小宇宙和微信公众号给我们留言，也可以向未命名播客的全拼 at outlook dot com 这个邮箱发邮件，我们都会第一时间的看到。如果大家有想进群的话，也可以发邮件。我们把二维码回给你。如果大家有兴趣给我们捐点钱的话，也可以从微信公众号和小宇宙来给我们打赏。谢谢大家，我们下次再见。